0: Človek, ktorý tu so mnou sedí, kedysi dávno napísal jeden list. Myslím, že to bol v roku 2004. A ten list mu zmenil život a zmenil mu ho až tak, že potom sa z neho stala biela vrana napriek tomu, že je to muž. Neskôr bol úspešný vo voľbách a ako poslanec obyčajných ľudí a nezávislých osobností. A v tomto volebnom období sa na nejakú krátku dobu stal aj ministrom pôdohospodárstva. Dobrý večer, pán Mičovský.
1: Dobrý večer, pán Gorda. Ďakujem za pozvanie.
0: <laughs> Čo to bolo za list teda? Tak poďme trošku do tej histórie.
1: No, bolo to opäť rokovne. Skôr bolo to v roku 2009. Bolo to 24. júna Aha. na Jana. a to bola náhoda, to nebola voľba. Bolo to ráno o 6.37, myslím. Hovorím, že v tej chvíli sa mi naozaj zmenil život. Hoci som to ešte vtedy nemohol predpokladať, lebo dozrievala vtedy vo mne taká dlhodobá nespokojnosť tým, že som vytváral v lesníctve také pekné obrazy. Mal som vtedy už takú peknú robotu, už to nebola tá riaditeľská, výrobná, ale taká skôr historicko-osvetová. A často mi rozprávali pri tých knihách a pri tých rôznych víkendových rozhovoroch, rádiovíkendových, že pekne píšeš, pekne hovoríš, aj, aj pekne to vlastne všetko predstavuješ len... Nevidíš, že sa ti za chrbtom dejú nejaké Realita veci. Realita je iná. A tak a ja som ich aj videl, ale bolo mi dobre a človek nechce ísť veľmi vonc komfortnej zóny, ale v istej chvíli som si uvedomil, možno aj v rozhovoru so svojim synom, tiež lesníkom, že, že či človek vlastne má prijať takú úlohu, že nevidieť, lebo mi je dobre, nechci tam ostatní kritizujú. Tak po niekoľko mesačnej takej obdobe rozhodovania som... No to trvalo? trvalo? ja sa priznam, som, lebo. To sa proste zhoršovalo stále. Viete, co, tá mozaika sa doplňala za každým nejaký nepekný kamienok. Tak potom som ten líst napísal. Bol to list ktorý bol chápaný ako moja osobná revolta s žiadnymi veľkými cieľami. Ale aby som tomu svojim usvedomím povedal, že ho pohľadím, nech sa deť čokoľvek. Mal som celé svoje... Presobisko zbalené do nejakého kľúčika, že, reku, viem, že už večer nebudem zamestnancom. A potom si tomto podniku som bol som z Krepolky bol zbalený, lebo tak ako takýto list môžu akceptovať? Tak bol to listíce slušný a ja väčšinou mám snahu byť slušný, ale bol, bol otvorený a neprijemný pre vtedajšieho podozriteľa. A koľko, koľko
0: trvalo, než vás vyhodili?
1: No to 24. júna odišiel som nevyhodený, lebo poviazovali všetkých, ktorí sa ku mne pridali. Ale ja som bol taký nedotknutelný, lebo predsa som bol istým symbolom tak som potom dal otvorenú výpoveď a som vtedy napísal, mm. že teda v podniku, ktorý si neváži otvorenosť, už ďalej nevidím svoje miesto. Mm. Takže zatiaľ vtedy taká moja anabáza. S tým, že som odišiel z podniku a dostal som už miesto, také nadožitie. Môj priateľ sa priznám a spolužiak lesnícky, bol vtedy primátorom v Košiciach napík. Povedal, nechceš prísť na odbor kultúry, takto človeka by sme potrebovali. Kultúru ste robili? Vy lesák? No tak, ale a veru tie košiča, košiča se si na to možno aj pamätali, lebo jedna pani grafička mi povedala krásnu vetu, prepážte, bude to trocha smrdeť, ale po dvoch rokov, keď som odchádzal, mi hovorí pán Mičovský, veď vy ste to za dva ruky urobili, viac ako niektorí za celý život. Chodník a slávy, rozhánovské boisko. Dvakrát som zopakoval na 700 vieročie, Rekonštrukciu bitky pri rozhodnutí, to, to som bol na jednom. Je tak tam na tej lúke ešte. Áno, áno. Si ako pamätám, že to bola naozaj veľká vec, vyšlo za každým okolo 15 tisíc divákov. A niektorí kočičania aj kritizovali, že pán Michalsky, vy sa tu zjavili niekde, my kočičania to vieme a vy nám budete robiť ako nejakú rekonštrukciu, však to treba urobiť nejaký prieskom, kde to bolo. Áno. A tak, ale prepačne, <laughs> mali ste na to 700 rokov. Ja chcem ľuďom ukázať, ako to bolo, vtedy dožívalo nemocnici pán profesor Halaga. Toho som ešte navštívil doslova posledných týždňov jeho života. Mal už po 90-ke, počítať, ešte stále pri nemocničnej a cez mi povedal, dobre, ste našli to miesto, kľudne tú rekonstrukciu robte tam. Prišlo z niekoľkých krajín, asi 27 skupín bojových, historických umení, ľudí. Tak a vy, bola to krásna vec.
0: Vy ste boli ešte pomaly väčší šoumen ako,
1: uh, ako Šuster. Ten tam... Nie, šoumen nebol, <laughs> mňa brzelo, že najväčšia stredoveká bitka na území Slovenska, ktorá umožnila kožičanom saca sa mestskými pánmi, lebo kožice boli teda bezvýznamná možno vtedy osada, ale vďaka tomu, že sa kožičenia pridali k Robertovi a pohomri mu stratenú bytku rozhodnúť jeho prospech tak vlastne Karol Robert bol potom vďačný Nitriku s Tichanom, začala stúpať. No ale to sme sa rozhovorili. Ja, v vlastne tých košiciach to bolo fajn, mal som tam veľa krásnych. vecí. si ešte jednu. Pred magistrátom. Ja ste povedali,
0: že už poďme ďalej.
1: Ale pred tým no. magistrátom bola sucha Lenina. A A tie postavy samostalo do 99. Tak ja som tam tedy vymyslel s jedným pánom umelcom, bože mal by som si meno spomenúť. Urobili sme tam na tom postavci taký symbol, ako symbolický stret mesta Košice. Bol tam taký veľký kamenný pilón z jedného kamieľu, taký prirodzený šezran a ocilové okno, ktoré evokovalo gotiku na aj A je to tam doteraz? Je to tam, áno. Takže jak po tých košiciach keď idem, tak niekedy si hovorím, bože, môžem sa oprieť o nieko- o niekoľko vecí, ktoré ma naozaj potešili.
0: Dobre, no tak vy ste teda napísali list svojmu šéfovi v štátnych lesoch, ak sa nemýlim. Ano. Tak potom prešla nejaká doba, boli ste v politike a stali ste sa na ministrom hospodárstva. No ale tamto tiež neskončilo slávne moc.
1: Neskončilo. Poprýmne povedané, bola to nádherná úloha. Ja som ju prijal naozaj tak, ako som sa vždycky aj hlásil, že som v službe ako službu. Priznám sa, že nemal som veľmi predstavu, do čoho idem. Zase určite je to možno chyba nielen moja, u nás politici nie sú nejak pripravovaní dlhodobo na to, bola to pre mňa skôr výzva, ako to zvládnuť, ale musím zvorazniť, že ľudia, ktorí prišli ku mne, a boli to ľudia, ktorí neprišli k mne, oni prišli vlastne k tomu Oľanu, ako vo viere, že konečne je tu politické zaskupenie, ktoré dlhé roky slubovalo, že bude tu niečo raz iné, že konečne sa dá ukázať kultúrne správanie krajiny a naozaj tí ľudia, nebudem ich menovať, lebo si to ani nespomiem rýchlo, už a...
0: väčšina tam nie
1: Skoro všetci tam nie sú, čo je teda chyba. A to bol aj hey, problém, ktorý som naozaj tiež ťažko znášal. Riešil som, ako riešil, však sa k tomu asi dostaneme. A ja na tých ľudí spomínam ozaj z láskou doslova. Ľudia, ktorí boli eticky v poriadku, mali dobrú históriu osobnú. V minulosti nie jeden z nich aj stál na tých barikádach na správnej strane. Hmm. A boli to ľudia, ktorí rozumeli svojej práci, tak aj keď to bolo ťažké zamestnanie, ale tešil som sa vždy. Na ministerstvo do práce, lebo s tými ľuďmi, no. aj keď sme trávili ten čas ozaj od rána do dneskorej noci a porady s ľuďmi, ktorými som to nestiel, sme robívali v nedelu, to už bolo také choré trocha, ale tá snaha bola veľká, ja nevieram, že sa dostavili výsledky.
0: Ale nejaké áno. Ale
1: nejaké áno a hlavne to, čo treba urobiť v tom rezulti, čo sme nedokončili, to je naozaj rozbehnutý proces. My musíme zmeniť zásadne našu krajinu aj nie len lesnícku, to by som ako tak rozumel tej lesníckej časti, ale práve aj tú polovspodársku, ktorá bola pre mňa veľkou výzvou, lebo tá naša krajina je naozaj po tejto stránke veľmi zanedbaná.
0: No, vy ste tu spomínali, ne, to slovo neviem, asi už si nepamätám presne, ako ste to povedali, niečo, že morálnych ľudí. Dnes som pozeral tlačovku pána Hamrana, povereného šefa policie, a on na tej tlačovke zdôrazňoval morálny kompas u svojich nových e, spolupracovníkov. No, e, vy ste kvôli morálnemu kompasu vlastne odišli z toho ministerstva. Pre mňa dosť nepochopiteľne. Teda. Mne sa nezdalo, že to, čo sa vám stalo s tou pani Bartošovou, pani Bartošovo, že bol taký veľký problém. Tak prečo ste to tak vnímali?
1: No, ono to problém bol, lebo ja A... naozaj som fakt, že som sa... Vo chvíli, keď som sa dozvedel, že mala život spojený s tým neslavne známym mafiánom, tak som povedal, prečo ste mi to neoznámili, pre mňa je to problém. No, ja som to chápal, že to už je minulosť. Ja som vtedy tak trocha ubrzdil, že nechcem ju, ale vznikla situácia, že dobre, nech tam je, zobral som to na seba a musím povedať a zvorazniť, aj keď neviem, kde sa teraz nachádza pani Bratošová, že my sa s ňou spolupracoval po tomto všetkom, Veľmi dobre. Ona naozaj bola odborníčka, ktorá zrozumiteľne formuloval svoje predstavy a hlavne chcela neudržiavať úrad v chode, ale chcela ho veľmi múdro posunúť dopredu. Takže pre mňa potom to sklamanie, že bola zatknutá a obvinená z tých vážnych korupčných činov, bolo také niečo ako, že som trocha sa dostal sám do tieňa takéhoto nie podozrenia. Samozrejme nebol som spolupráčiteľom, ale bol som politicky zodpovedný, že som človeka, v ktorom som vedel, že teoreticky tam také prepojenie môže byť, že som ho napriek tomu posunul, ale ja nebudem táť akorda, že správne naznačujete, že ak by len. Toto bol ten jediný problém, takže možno v tej chvíli by som asi nebol mu pripísal až takú veľkú vážnosť. No keď... a čo bol ten ďalší problém? Ono tá istá taká tichá neprajnosť, voči mne tak viala, niekedy som cítil tých mojich kolegov. Prejavilo sa to aj tak... Kolegov vo vláde? Vo vláde, vo Lane. Ja musím zdôrazniť, že ja som sa do tej funkcii dostal ako človek, ktorý mal ich plnú dôveru. Nebola to žiadna dohoda, že tá mi za ministra, ale budeš. Nie, naozaj treba povedať, že Igor, keď mi to ponúkol, ani vo chvíli ponuky, ani nikdy potom žiadne požiadavky neboli. Tá sloboda konania, možno, neviem, ako to mali minulí ministri, ale myslím, že nikto nedosiahol takú vôľu robiť to, čo považujete za dobre, ako som mal ja. Takže tu by som nebol v žiadnom prípade sa sťažovať, ale preto len v istých chvíľach, ako keby som cítil takú Niekedy dôvod, možno aj objektívny, neprajdnosť. Veľmi často sa spomína, veľmi mi to opravne neobjí aj hlavu, napríklad tá veľká nula z Fondu obnovy. Ja som predložil pánovi ministrovi financií, vtedy Hegerovi, vie to presne, bolo to v Manskej výsriči 29. augusta na, na oslavy povstania, sme sa tam stretli v jednom salóniku, hovorím pán minister, toto je naša predstava, tu je 10 dôležitých programov, ktoré by sme potrebovali za miliard, do 400 miliónov dať do vodohospodárstva. Nie lebo tí majú samozrejme nejaké fondy. Sa Ale do, do krajiny. To, čo nie je pokryté bežnými. A výsledok? No výsledok bol taký, že ja som stojil miliardy 400 miliónov, klesol potom na 400 miliónov, potom som klesol na 250, potom na 60 a potom na 0. A nevedel som si to vysvetliť, lebo tie projekty boli pripravené dobre.
0: No ale prečo sa to stalo teda?
1: Ja odpoveď od nepoznám. Ono možno oficiálne mi často hovoril aj Edo Hager, že, že naozaj tie peniaze my máme, takže musí robiť iné veci. Uznávajme, že teda zdravotníctvo, doprava, školstvo, ozaj, že to...
0: Celoplošné testovanie, to,
1: ja by som to tam nedal, ale rozhodne som to cítil ako nespravodlivosť, lebo napríklad už len tá myšlienka, keď sme klesli na tých 250 miliónov, tak sme chceli s Martinom Fedcom, štátnym tajomníkom, ktorý ozaj má pre pôdu veľké pochopenie, že začíname robiť konečne aspoň tie pozemkové úpravy tak, ako sa majú robiť. To znamená nielen to scelovanie, komasácie, aby sa proste tá rozdrobenosť nejak likvidovala, ale konečne aj komplexná pozemková úprava, aby sa do toho vložili aj tie krajné prvky. Oni to na tie spoločne zariadili. Hmm. tie vetroplamy, remízy, zasakovacie vázky, ale... jazierka a všetko možné, aby tá krajina bola odolná voči erózii, aby bola odolná voči klimatickým zmenám, aby bola v ľuďoch.
0: Nemusíme až to Vieme o čom tá
1: jedna. A jednoducho to sa tiež nestalo. Takže tá nula, mi to často pán Macho spomínal, no a stalo sa to dokonca až tak, by som povedal. Takže keď si už do Dovičovského kopnuj, tak začneme tou nulou. Áno, ja som to aj voľa kedy uznal a som dokonca aj povedal, že ak by som sa teda dostal do situácie, že z fondu obnovy nevybavím nič, tak som to myslím u pána Bielika a vyhlásil, že potom nezaslúžim si sedieť na kresle ministra, čo sa by tiež často pripomínalo. Možno by kolegovia povedali, že to si aj tak nemusel, ale ja naozaj som neveril, že by to skončilo v tej nule. Takže to bol možno jeden taký motiv, ale poviem druhý, veľmi dôležitý, že pre Fond rozvoja vidieka, ktorý živí pohospodárovom aj tými priamými platbami, aj tými projektovými platbami. I bola doteraz zaužívaná, teda v minulým programovacím období bola schválená čiastka 26,7 spolufinancovanie zo so štátneho rozpočtu. A my sme teraz pripravovali nové PRVčko a potreboval som dať tam oveľa viacej peniazy, aby sme dokázali poľnohospodár uspokojiť hlavne tých malých. A tam som pýtal tých 45. A na jednej koaličnej rade, keď už sme to potrebovali vedieť, lebo neviete nastaviť ten systém, keď, ne, Ej, keď neviete, koľko vám štát, ako môžete sazbiť na jednotlivé projekty, stovky ľudí pracovali na tomto, bola veľká úloha na 7 rokov to nastaviť, tak ma veľmi zabolela veta, ktorú som celý dostal od Igora, že keď to bolo, Igora to áno, keď to bolo predmetom rokovania, tak mi podal vetu, ktorá ma zabolela. Hovorí, vieš čo, ja ti dám aj 50%, len my musíme najprv dokázať, že to nebude rozkradnuté. Mm. A, he, viete, ako, Dokazujte, že to je rozkladnuté. Keď celý život máte, alebo ten pracovný život spojený s tým, že sa snažíte ukázať slušnosť, uh-huh. že sa vám nikdy nič neprihĺpilo ani v minulosti, ani v tých nízkych funkciách, ani v tej ministerskej naprosti, prsty, ani, ani, ani to nechcete nikomu dovoliť, tak je to také potom nepríjemné, A to boli také možno motívy, ktoré ako keby naznačovali, že,
0: že, že už nie ste celý človek.
1: Lebo prišiel pán vočan do funkcie, a ja, čo som sa sažil celé mesiace o to spolufinancovanie, neviem, či tam bol, mesiac ešte nebol, keď už malo schválené spolufinancovanie. Nie je síce 45, ako sme mixeli, ale nejaký 36 no, však
0: k Vlčanovi sa dostaneme. To by bol teda váš odchod z toho ministerstva. veľa ľudí sa potešilo, že tam nie ste. Veľa ľudí bolo sklamaných, veľa ľudí bolo z toho smutných. Však poznám tie prípady ľudí. Lenže prišlo ďalšie rozhodnutie. A to rozhodnutie vlastne je o tom, že ste nejakým spôsobom sa odstreli od e,
1: Olana. Prečo? Bol to dlhý proces, musím priznať. Nikdy ma nenapadlo, lebo ja som bol vďačný za ponuku. Keď 2012 som dostal ponuku vstúpiť do politiky a dať teda šancu, že budem kandidovať, tak veď boli to vtedy ľudia aj z tejto budovy. Bol za mňou vtedy pán Rýb, nie vy, ale pán Rýb aj s pánom Možišom, no, no. K- a. Oni ma oslovili a hovorí mi do telefónu ešte pán Mojžiš, pán Mičovský, mám jednu vec pre vás, asi odmietnete, ale musím vám ju povedať. A čo mi takéto, a to, 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 to vy ste ešte hovorím, som trochu aj takoktal, to no, vy ste ten pán Mojžiš, čo má tie senzačné relácie, tá. uvedia technika, čo tak zrozumiteľne hovorí, toto no, som ja, môžeme prísť za vami do Košíc, prišli a povedali mi, že, že majú ponuku, že či by som nešiel na kandidátku. Fakt je to šok, lebo ma to nenapadlo ani jedno miliontino myslenia, že by som ja niekedy mal kandidovať do parlamentu. A oni povedali, rozmyslíte si to a zajtra sa o tom porozprávame. A ja som prišiel na svoju izbičku do Kostalian, kde som býval na Lesnej správe, v kancelárii, tam mi dali taký kvartírik. Ja si hovorím, čo ja budem vlastne rozmýšľať? Vedia ja, čo som sem už prišiel na dožitie, po tom všetkom ani, než na Áno. zelená... Ja mám vlastne šancu dopovedať ten protikorupčný boj na takej úžasnej úrovni, tak som ich na druhý deň prekvapil možno aj pána Hríba, aj pána Možiša. Hovorím, páni, ďakujem za tú ponuku, Možno by ste teraz čakali, že sa budem spýtovať za akých podmienok, na aké miesto. A nejaké... Ja nemám žiadnu otázku. Ja zviakou prijímam vašu ponuku, lebo sa mi zdá to neveriteľné, že budem môcť ten svoj... Všakto Oči... sme
0: boli spolu na tej kandidátke.
1: Áno, spolu sme boli. Ale
0: my sme boli rozumnejší, my sme odišli. My sme Matoviča prekúkli skôr ako my.
1: No, ja by som to s díkohorom, <laughs> lebo možno máme na to rozdielny pohľad, ale určite musím povedať, že pre mňa vtedy tá ponuka bola veľmi nechcem povedať, že pre mňa osobne, ale pre ten môj príbeh, veľmi dôležitá. Mm. Tak som to vnímal celé roky. A Nikdy mi aj nenapadlo byť takým akože nevďačným, že by už by lebo niektorí odišli potom tu i tam a ja som bol veľmi rád, že ja som medzi nimi aj ľudský. Môžeme hovoriť o tom, že ako Igor pozbieral tých kandidátov, a vždy to bola dobrá partia. Tí ľudia naozaj boli ne, možno nepolitici, neboli možno hej, takí skvostní v niektorých veciach, ako o, už oťukaní politici, ale ľudský som sa tam vždy cítil dobre a preto aj tá ponuka izroby ministra bola... Bola no dobré, ale
0: nakoniec ste sa rozhodli odísť. Prečo teda? Čo, no, Čo to bolo?
1: No už teda z Holana hovorím, lebo už myslím, sme vyriešili. No bolo to to, že po mojom odchode, keď som tú stoličku ministerskú odovzdal Samuelu Veľčanovi, naozaj s dôverou. Ja, hoci sme mali svoje rozpory, ktoré som teda hejnetaj... No pokiaľ ja
0: viem, on bol štátky tajomník. Áno, bol no, štátky tajomník. A, a tam sa, pokiaľ viem, teda sa chcel zmocniť väčšie moci, ako mu prináležala... Tak ste tak. mu povedali, že takto teda nepámčan a jeho zobrali, myslím, na úrad vlády.
1: Hej? No mali sme isté rozpory, nazvíme to isté názorové nezhody, boli tam aj niektoré veci. Priznam sa bol to tiež proces, nebolo to zhodne na deň. Aha. Ja som aj samá upozorňil, že ak to takto ďalej pôjde, tak sa rozlúčíme. Naozaj nedošlo z môjho rodu.. A to bude kde...
0: takto ďalej.
1: Tie, tie vzťahy, ktoré na tom ministerstve svojím spôsobom mi rozhľadoval. Správal sa voči mne veľmi dobre, prečo akože minister, tak rešpektoval, mal už aj trocha, hej, možno, že aj tie roky medzi nami boli, ale množstvo kolegov, s ktorými som spolupracoval, ktorí som považoval za dobrých spolupracovníkov, sami stiažovali. Zpočiatku som to bral tak, že prosím vás pekne, vy neviete, znie stracha že tu sa musí niečo meniť, ale počasie som pochopil, že možno majú väčšiu pravdu, ako som ich chcel uznať. Vstúpili do toho aj iné informácie, ktoré naozaj na tomto priestore nechcem nejak rozmazávať, ktoré boli pomerne závažné. Tak sme sa dohodli. No, a
0: keď boli závažné, to by ste mali povedať.
1: No boli závažné tak, že som o tom informoval pána premiéra, on ich vyhodnotil tak, ako ich vyhodnotil. Bola to vec, ktorá presahovala rezort aj moje možnosti a ozaj by som o tom nemal právo rozprávať už kvôli tomu, že tie informácie viete sú tak, že ja, keby som čokoľvek z toho otvoril, tak by to mohlo byť chápané ako ohováranie alebo ako niečo, čo alebo fakty treba hovoriť. Takže nazveme to tak, že nadriadený k podriadenému má právo stratiť dôveru ano. a nemusí študovať, že či to naozaj je spojené s nejakými činmi, ktoré presahujú ráme zákona. Strata dôvery môže viesť tomu, že sa ľudia proste rozídu, aj keď možno sú obi dve strany relatívne v poriadku No a vtedy dostal ponuku, keď dohodli sme sa na tom rozchode. Naozaj ani v tomto mi vláda nebranila, však vláda musí rozhodnúť aj o menovaní, aj o odvolaní. Rešpektovali to. No a zároveň sa dostal Samuel Večan za poradcu, pána premiera pre podhospodárstvo. A potom pre mňa začala taká etapa, takého trocha školenia, že som niekedy bol predvolaný na úrad vlády v vo hodinách a dostával som rôzne, musím aj odborné otázky, Nechcem chcem povedať, že boli zlomyselné. Od Igora Matoviča? Boli niekedy presne. Igor tam nebila. Igor sa naozaj musel venovať množstvu iných vecí. Nebolo to skôr ako taký kolektív oľaňac, kde e, aj samo býval ako, e, účastný toho. A niekedy naozaj som musel... Pri všetkom pri musíte povedať, že tie otázky boli založené aj na takej zlomyselnosti. Že to nebola pravda. To myslíte,
0: že to od ňom pravdilo? Ja myslím, že
1: áno, on, on je veľmi šikovný človek. Naštudal ste nejaké veci a povedal, tu, tu si taký termín nesil, tu ste to robili niečo zlé. A nevravím, že sme nerobili aj chyby, ale určite sme nepochybili. Takže by som teda musel teraz povedať, pán Bože, spôsobili sme nejaké veci. Takže tá akási atmosféra, možno to aj ľudia vnímali, hej, že ten odchod bol taký, ako bol. Tak sa tak začala ako zahúšťovať. No,
0: dá sa povedať, že sa pracovalo na tom, aby ste museli odísť? To by som
1: nepôvedal. Ne povedzme si úplne, to však premiér a jeho ľudia majú právo ministra si kedykoľvek zavolať, no, povedať opovedať. Pán minister. To by som tak... Len proste niekedy to cítite, že či je to kolegiálne, alebo či je to už také, že tak trocha... Uh-huh. Ale možno, možno som ja prísytlí veľmi. Možno to bolo úplne v poriadku. Lebo... Tvrdiť, že som nemal byť prečo zavolaný na úrad vlády medzi kolegov, ktorých zaujímalo, ako podelíme peniaze, aké sú tam... No ale sám
0: hovoríte, že to bolo divné. No tak
1: ja som to tak cítil, že že občas, no ale ono napokon však aj to vyústil do nejakých takých diskusie, ktoré mali určite potom aj nejaký v, význam pre, nápraviť, potrebujete kritiku no tak to robí, inakšie, naozaj ten, ten obrovský stroj, to nie sú tie atomové elektrárne, to ministerstvo. Tam všetko to, viete, všetky tie rúrky smerujú.
0: Jasné, jasné, to je ja. ťažké ministerstvo. No dobre. A, tak keď ste teda si povedali, že už ministrom nebudete, tak to ste šípili, že to bude Blčan, ktorý sa tam...
1: Nešípil. A myslím si, že to asi možno v tej chvíli asi vedel málo to, lebo naozaj medzi môjim podaním demisie, aj keď bola tam, to, bol to intermeso s tým pokusom, ktorý som naozaj nemal robiť, e, trvalo to nejaké tri týždňa. a že sa hľadalo, že v klube sa rokovalo, že kto by to mal byť, že keby to bolo také najisto, že... A Na kto nabrhol toho občanov? Ne, neviem, naozaj neviem. Ja som sa nezúčastňoval tých rokovaní, ne, nebol som tedy členom poslaneckého klubu, tak to neviem, ale určite tá jeho voľba, keď padla, verte tomu hajky, to možno sa môže zdať, ne, 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 Vtedy som sa ho zbavil alebo som sa dohodl na tom odchode a teraz ja som mu to odovzdal. Ja som zvyknutý poslúchať autority a keď je to z niečom spojené, že bol rozhodnutý, že má tú dôveru, ja som povedal samo, aj keď sme si nerozumeli. Všetko tak, ako to som mal, ti zanechávam. Ja som jediný papier, jediný šano nezobral z mojej kancelárii. Naozaj som mal tam veľa materiálu, ktoré boli citlivé. Všetko som odovzdal, aj som to povedal pred ľuďmi. Nie sú to dôležité osobné pocity odchádzajúceho a prichádzajúce dôžite, aby toto fungovalo. No. A verím, že to bude v poriadku. Takže ja v tej chvíli som možno istou úľavou, že je to, bola to ťažká práca, veril, že odozdávam to ministerstvo do tých najlepších rúk, aké teda v tej chvíli boli možné. A viera? A problém bol v tom teraz, ako nechcem spochybniť vôzaj odbornosť, lebo viete, aj keď ani ja som nebol plnohospodár, ani v samohličaní plnohospodár, ale jeho schopnosť pracovať s materiálmi a pohodiť... No dobré, na... ale
0: teraz som, teraz som čítal e, taký rozhovor s ním v denníku N a tam teda vás vykreslil ako úplného nímanta.
1: Ja už vlastne nechajme naň ho, aby čo povedal. Ja rozhodne ešte by som dôraznil, že ako ma vykresluje je jeho právo, ja budem odpovedať na konkrétne veci, ale vykresľovať ako Nimanda, to by Váry ako na to nemal nejaký dôvod. Skôr pre mňa bol motív tej nespokojnosti, ku ktorej smerovala sa otázka, že som zradu odišiel, nie nejaký zásadný nesúhlas s tým, čo odborne pracuje, aj keď myslím si, že množstvo vecí, ktoré dnes ponúkol, či tú akreditáciu, či túto rozvoj vidieka, našu stratégiu sme vypracovali do vysokého stupňa. My, ono sme možno neboli tak šikovní mediálne, aby sa to predali, Áno. ale e, Samor nenašiel nevykonané prázdne stoly. My sme mali za sebou veľa dobrej práce, aj na PPAčke, aj na programe rozvoja Vidieka. Mňa zamrzelo niečo veľmi také, čo je spojené s mojím životom, lebo ja vlastne o toho spomínam 26. júna 2009, keď som už tú korupciu považoval na takú neprimeranú, že som sa učinej tým som vyhranil a začal sa ten môj príbeh, tak som vždy citlivo vnímal ako opozičný poslanec, že v našej krajine takíto ľudia, ktorí sa ozvú proti korupcii, sú prenasledovaní, sú dehonestovaní, sú vyhadovaní z práce. preto som aj založil rad Júrka ako opozičný mm. poslanec. Dostalo sa tam kopu ľudí, ktorí neskôr sa stali aj bielými vranami. Áno, môžeme hovoriť o Zuzke Pechač, Pechočiakovej, doktorke Znitri alebo... Lúbke Lapinovej kontrolorky z Národnodlastického centra a kopu ďalších ľudí. Takže som cítil, že to je aj moja povinnosť, že keď ma môj protikorupčný boj doniesol do parlamentu, tak som povinný pre tých ľudí niečo urobiť. Aj zákon o ich Podpore ochrany no, Ale poďme k tomu odchodu. Ale stoktore, aj to bolo to bol moje dielo, že ten zákon som urobil ja a je, a to chcem tu zvorazniť, pre mňa bola to veľmi smutná chvíľa, ktorú aj tu pripomeniem, keď vtedajší podpredseda parlamentu pán Číž, neviem či dneska nie je v Bruseli, vyhlásil, že zákon o podpore a ochrane ľudí, ktorí vystupujú proti korupcii, Slovensko nepotrebuje, lebo to je ochrana udávačov. Takto som povedal, toto vám nezabudnem do smrti, pán Čiž. Toto je niečo strašné, čo ste povedali. No a teraz poďme k tomu odchodu. Keďže začali sa dia doslova v prvých hodinách po nástupe pána Vojtana veci, že ľudia, ktorých som považoval za kostru protikorupčného boja a za oporu pri, tom, pri tej novej kultúre, ktorá bola spojená s vyrovnaným vzťahom k odbornosti aj etiky, a k morálke a potíraniu toho ťažkého dedičstva, ktoré sme mali, že tí ľudia boli zrazu považovaní ako prví, Tí, ktorí sú nehodný, ďalšie pokračovania. Protikorupčný odbor, ktorý som zriadil aj spolu s vyšetrovateľmi, ktorý mal obrovské množstvo práce. Tí ľudia robili kvalitnú robotu, lebo rozumeli, ako sa dávajú trestné oznámenia a mali udo mňa pokyn. Kontrola pod ne- ministerská je vec. Vy ste tí, ktorí ste svojím spôsobom osobitní, objekt práce, keby ste zistili, že aj minister Mičovský má nejaké čosti čo. Taká inšpekcia. Áno, že kľudne ani bez toho, aby ste to nepovedali, môžete aj po mne ísť, ak si budete myslieť, že robím niečo, aby tam bolo. No a títo ľudia, ktorí robili kopu práce, trestného oznámenia, kamery, agrokomplex, národný potravinový katalog, forenský audit, ktorý ešte aj samolčan začal, proste kopu veci mali rozbehnutých a úspešne, tak boli povedané, že ich oddelenie proti sa ruší. On sa to stalo tak, že tí boli zrození, podpísali, keď sa ruší, tak viete, ako to A keď prišli si ešte vybovať papier na ministerstvo, tak im tedy povedala pani Turkotová ako personalistka, ktorá tam pamätala veľké časy, ale že nie, že oni kľudne mohli ostať, veď iba sa ako presúva zozvolená do Bratislavy. Tak viem, že vtedy Adrian Macko ako predseda a šéf tohto oddelenia on vyskočil a povedal, že to bolo niečo neuveriteľné, to bolo aj pred svedkami, že to si nám dovolíte povedať. Tak najprv piatok poviete, že to zrušené, my podpíšeme papiere a dneska nám oznamujete, že sme mohli prejsť. Takže pre mňa ostáva taký potý, že, páne Bože, a prečo ľudia, ktorí robili takúto zodpovednú robotu, prečo boli zrazu takí nežiadavní, prečo museli odísť? Pre... No
0: odpovedť je jednoduchá. A ja, ja si no... myslím, že každý človek tú odpoveď vie.
1: Ja by som tu nedomýšľal do tej podoby, ale bolo to pre mňa aj ľudský aj odborne nepochopiteľné. No ale dobre, keby to bol ten prípad, tak si poviete, no šmyklo sa. Máte tam ITčkára, ktorý tam robí 14 rokov a v tej fáze môjho pôsobenia v tejto službe ministerskej príde za mňa a hovorí, pán minister, ja viete, tu už robím veľa rokov, nikdy som nemal dôvera odvahu povedať niektoré veci, ale mám pocit, že vy to myslíte vážne. Tak ja vás upozorním na niektoré milióny, ktoré tu spýtačne sú vyhazovanej v oblasti IT. Lebo to je oblast, ktorej ja minister nerozumie. spoustu tabuliek, spoustu týchto môže vám tam ukazovať. Podpíšete, keď vám to dôverov, niekto povie aj, aj neviem, akú tabulku. No a tento chráp ma upozornil na niekoľko vecí, ktoré som potom si dal preveriť, ktoré je jednoducho, tu 100 tisíc takých, tam 200 tisíc takých, tak a potom, ale je to tabulka číslo 76 na neviem akej strane, tak sa spýtate potom a, a zrazu ľudia zistia, že naozaj... Sa že, tam kradlo. Že, že čo, si, čo si je neporiadku. Začali Odo, to odozdávať práve tomu protikorupčnému. Začala dobrá spolupráca. A ja môžem povedať, že aj teraz... Tento pán vlastne rozpracoval materiály, ktoré hovoria o veľmi vážnom pochybení v rozsahu, teda v oblasti IT o nejakých 10 miliónov eur. Len jeden človek, ktorý začal spolupracovať. A čo? No a takýto človek... A čo je s ním? No takýto človek zase v prvých hodinách doslova na schodišti ho odchytia a povedia poďte si podpísať dokument, lebo ste prepustení. A keď sa spýta, a to prečo? Hovorím o Radovomitečkárovi, nie o nejakom... No veď vy viete prečo, veď vy, a že prečo? No ako ste sa správali doteraz? Ako som sa... Že, tak, a baliť, toto te... ten
0: vlčan tam trpí? Alebo
1: podporuje? To by som nevedel rozlúštiť, ale toto tam jednoducho evidentne je. A z tohoto človeka sa stal teraz chránený oznamovateľ, veď to je tiež hamba, chránený oznamovateľia za Fica boli ľudia, kde sme chránili. Ale my sme ich začali vyrábať, áno. A ja si hovorím tak, že toto proste, ja s takouto hambou, a to môžeme hovoríť o ďalších prípadoch, ja mám odísť do vlastnej histórie, že celé roky hovoríte o boji proti korupcii, hovoríte o tom, že raz, keď prídeme do služby, tak ukážeme, že to bude inak. A teraz ja odídem z toho kresla a sa stretám s tým. A viete, nebolo by to ľahké, lebo človek netúži po konflikte. Vedi, akože je dobre niekedy, Dobre, veď každý robí chyby, niekto ten minister tam robí, ale mne tieto prípady nedali pokoja. No, a to bol dôvod od Izolana? Zabehnime, no počkajte, to ešte povedal, to nebol prvý dôvod. Do no, uliča zabehnime. Ten nádherný kút Slovenska, kde existuje ten lesopolnospodárský majetok ulič, kde sa diali tiež veci, ktoré neboli v poriadku. A naozaj za vlády, a ja myslím, že tam mali aj veľký dosah, vtedy zo SNS, boli tam záležitosti, ktoré sú evidentne boli zločinné, boli dokázané, že je to zlé tie trestné oznámenia, ktoré zatiaľ nový riadeľ, ktorý tam bol za mňa, nie len dosadený, ale aj vybratý potom, tak poukázal na množstvo pochybení. Bol to človek, alebo je to človek, ktorý bol aj riaditeľom Národného parku. Aj Takže naozaj pre ten celý zásviku slovenská veľmi hodná osobnosť. Odišiel takisto pred tým, že sa tam začali vracať ľudia, ktorí... Kedy si takto nie celkom slušne riadili. A no pani... počkajte,
0: počkajte, začali brácať dočíkať. Niekto ich tam musel zobrať.
1: No tak áno, tak niekto sa rozhodol, že A kto tam... je ten niekto? No tak vedenie ministerstva, ale možno pán Kyselúdajne tam často chodieval, ktorý to bal, tak pod palcom, ja netvrdím, že on o tom rozhodol, ja už som nebol na ministerstve, ale ja som videl len tieto dôsledky. No tak suma sumárom, keďže tie dôsledky pribúdali tak som si povedal, že to musím nejakým spôsobom riešiť. Rieši. Možno to nebol najšťastnejší spôsob. Napísal som ten otvorený list. Ja som ho dal Igorovi Matovičovi skôr, teda ako som ho zverejnil. Možno to bola moja chyba, že som ho nechal istý krátky čas, len ako u neho Som myslel, že budeme o tom vážne hovoriť. A potom Nevravím, že to bol dobrý postup, lebo ja aj potom všetkom, keď viem, že Igor Matovič dneska sa hodnotí ako človek, ktorý nemá dobré renome, ja stále si myslím, že na tú dobu, čo sme tu žili, nejaký Igor Matovič musel prísť, aby povedal, že toto to hrozné vládnutie, ten úpadok musíme zastaviť, takže aj s tým je spojená jedno jedna hodnota, ale už som toto nemohol ďalej sa to pozerať, tak som ten list potom, keď som videl, že je ticho, že sa nič ako nedeje, tak som ho zverejnil. Bol to list, ktorý túto oblasť a pre mňa bolo sklamaním, že odpovede bolo isté ticho. Je pravda, že predtým ešte bolo stretnutie aj s tými protikorupčníkmi u už vtedajšieho ministra financí Igora Matoviča, kde som sa stiažoval na to, že povedzme tí protikorupčníci, ktorí majú taký veľký cíl pred sebou, boli vyhodení, tak Igor tam našiel riešenie, ktoré som aj popísal, takže nič nové nepoviem, že no dobre, tak uznám, že sú to špičkoví ľudia, tak keď ich sa ďal vyhodili, ja ich zoberiem na ministerstvo financií a budú no, robiť čet. A budú robi, robiť tam, lebo ono to ľudsky bolo v poriadku, lebo slušných ľudí zamestnal v oblasti, ktorej rozumieme. No, ale neslušných, ktorí ich vyhodili, nechal tam. Ale otázka je, áno, že... Je dôsledok sme vyriešili, na no, ale tá príčina, že uznám, že ste dobrí, ale už tam nemôžete byť, lebo vás tam na to ministerstvo nechce. Pán minister vás nechce, alebo pán tajomník vás nechce, alebo personálne vás nechce. Tak to bolo pre mňa také, že akože... Títo chlapi boli aj radi, že, že sa zamestnali, veď áno, prečo nie. Len ja som nebol rád, že to místerstvo, kde sme zaviedli tento dozor, tak to nich prišlo, takže aj toto bolo v tom liste, to bol tiež... ja, ja som očítal. Ale to nič sa nedialo, odpovedťou bolo ticho, aj keď uznávam, že na klube som požiadal, aby tento list bol len prejednaný. Ja vám rekuje, všetko otvorene poviem, však ja mám voči vám dôveru, aby ste vedeli, ako to vzniklo, čo bolo vo mne. Dobre, prerokujeme A klub, to. Klub, čo má to. Prerokujeme to v lebo to v augusti, koncom augusta, 24. augusta, bolo ticho. Ešte Peter Kremsky si vážim, tak to je rozumný, veľmi rozumný kolega. Hovorí, to je také vážne, že to neodkladajme ani na ten september, poďme to hneď teraz. Neurobilo sa nič. Napísal som ďalší list, už taký interný, už taký, že aby sme si nedopisovali verejne, kde som zdôvodnil ešte raz svoje argumenty a poprosil, aby sme o tom rozprávali, že to považujem za nezlučiteľné, s tým prameňom skadiel Olanovi trisklo proti korupčiny, že proste my takéto niečo nemôžeme pripustiť, lebo je to zahambujúce. Aj na túto vec bola odpoveďou ticho.
0: No počkajte, ale to ticho niekto musí spôsobiť. Není možné, aby, ja neviem, koľko má poslancov, koľko im máš?
1: 53, Te, bolo no, 50, no no, v tejto chvíli, aj keď som ešte de jure no, asi, neviem, neurobil ten krok, ale no, 50 už de, de facto. No,
0: tak aby 50 ľudí mlčalo bez nejakého odporúčania mlčať.
1: Ale to zase by som takto nepovedal, pán Gorda. Ono, ono zase, ľudia tam debatujú veľmi otvorene o všetko možnom Tie no, kluby poďme, bývajú dynamické. A
0: nehovorím o tom vo vnútri klubu,
1: ale na vonok, ako sa to ukázalo. že no to o debatu vo vnútri a tá nevznikla. Tak to budem veľkorysý. Každý má svoje zameranie, nie každý má taký protikorupčný príbeh, ako mám ja, lebo tam prišli predsa ľudia, ktorí sú zameraní na zdravotníctvo, na školstvo, majú inés, na samozprávu, sú to naozaj mnohokrát špičkoví ľudia. Takže ja aj keď chápem, že Olano vzniklo ako protikorupčné, ale za tie roky sa dostalo teraz do zodpovednosti za krajinu a musí sa venovať aj iným veciam, aj keď tú protikorupciu. Dobre, a čo za...
0: bola tá posledná kvapka?
1: Posledná kvapka bol, boli ešte dve kvapky. Tá predposledná bola, že na sneme, ktorý bol v novembri, alebo ja som bol členom, olano, nie len členom klubu, som vystúpil opäť možno úplne ako prvý a myslím, že to bol jediný kritický vstup, kde som opäť pripomenul, že toto chcem riešiť. A zase ticho. Do tretice, do tretice bolo ticho, no nie, Igor mi odpovedal, že, že presi to riešil s tými s tými chlapcami a to nešlo od no tých chlapcov. No, už ani opomínam aj to, že v istej chvíli, pred pár stotisíc divákmi televízie Markýza, mi bola mi bol prisúdený istý stupeň mentálnej retardácie, že proste sa k tomu vyjadrujem. Ja som, nebral som to citlivo, hovorím, nejde o mňa, keď sa ma novinári spýtali, ide o to, že chcem, aby, aby sme boli slušní vočiť, štatočným ľuďom. No a predvianosami vznikla situácia, ktorá je vlastne aktuálna aj v týchto hodinách že v lesoch Slovenskej republiky, ktoré sú môjim materským podnikom, ja stále sa považujem zalesníka, ktorý na chvíľočku sa stal politikom, sa začali pod vedením pána Tibora Kesegiho, nominanta pána Vlčana, diať veci, ktoré sú naprosto, naprosto, naprosto nezlučiteľné, s etikou a morálkou. Ten podnik už také niečo v minulosti zažil? Vzhledy som vlastne to tiež kriticky musel vyhodnotiť. A zase pre mňa obrovské sklamanie, že za vlády oľano sa v mojom materskom podniku zase ako keby vy zjavali veci, keď si povie, no ako títo ľudia, ktorí zlyhali odborne, morálne, ktorí majú dokázať za sebou naozaj činy, ktoré nie sú... V ďakom prípade v poriadku. Nechcem ťať, trestné, ale vážne pochyby. Aj trestné. Doká, doká, trestné. Dokázame. A zrazu, tí sa dvíhajú hore, tí sa dostávajú na funkcie a tí ľudia, ktorí pripravovali transformáciu, lebo to je v proces transformácie, teraz pre ten podnik veľmi dôležitý, ktorí prežívajú, tí sú vyhazovaní. Dokonca sú tam prípady, že ani len sa pre bývali ktorý sa podielal tej transformáciou, robil kopu dobrej roboty, nenájde polnička ani miesto lesníka, odchodu plne preč. Hovorím si, takto sme sa kde dostali, že takéto veci, to je, to je tak neuveriteľné. alebo že lesník, ktorý, a teda riaditeľ, ktorý má za sebou, teda priateľ, terazší riaditeľ, sa za sebou papier, že zlyhal odborne, že je na zrazu ho urobia s riaditeľom no. závodu. Že tam sa zjavujú také mená, ako bývalý minister, Pán Žiga, ktorý mal ten, tú firmu Tapel a jeho, taký by som povedal, tvorný dodávateľ, alebo tá partia, je, že ako, ako keby ste si teraz uvedomili, že sa vracajú ľudia, voči ktorým sme vystupovali, že nie. No, ale ono je že ako keby oni sa tam vracali. A, a to hovorím teraz o lesoch, hovorím iné veci, lebo mňa to teda veľmi mrzí a chcem to otvorene pomenovať. Tento pán Kesek podpíše zmluvu na revír. Tie revíry boli zamečiara katastrofou a opäť pre kvietikovcov. Oni on mu doplatia nejaké peniaze, akože dlžné, a on to toho robí záver. Ani mu nedoplatia, len slúbia. slúbia. Že no? a on by za to na ďalších 10 rokov, za, za závnenú cenu, zase ten revír. A tak si hovorím, tak si do, dokedy budú...
0: A ešte, ešte aj klame, keď sa náš spolupracovník Magdoško spýtal na tej tlačovej konferencii, teda, že, že prečo nedal šancu aj iným, povedal, že nikto iný sa na to ani nepýtal. A my sme mali, však sme o tom písali v rukách dôkazy maily, že e, tí ľudia z, tej, z toho polovného združenia Horn e, ho žiadali stretnutie A on proste klame do očí. Tak e, jak je možné, že tam takýto človek je? Však to není nejaký no, podcem, to je proste riaditeľ obrovského podniku.
1: No, on si asi ani nikde prišiel, však on tie lesnické skúsenosti nemá mať skadial. On neviem, ako vládá aj stromy, ale... Rozhodne, no keď sa asi... poraníte,
0: tak by vám možno vedel povedať, alebo študoval na, na tej vysokej škole. Na tej vysokej škole.
1: No dosť na tom, že sa buď prišiel ako mediálne dobre sa dá kritizovať otázka toho poľovania. Ja e, porušil tam predpisy, nemal na to právo, naozaj to nebolo v poriadku, lebo nemal právo, nie, nie, ani zamestnanie, ani žiadne jubileum nemal, ani termín nedodržal, pre ten personálny ostreľ, ale by som povedal, že no keby len toto bolo, tak nech môj odpustený viedius. A čo je tam ešte? No, napríklad otázka pre mňa veľmi dôležitá pri ode blízkeho hospodárenia. To je súčasť vládneho programu, to je moje osobné a nie na našťastie moje, ale mnohých rozumných lesníkov presvedčenie, že toto je cesta k stabilnej, dobrej lesníckej krajine pre boj proti klimatickým zmenám a pre boj proti suchu a povodniam a proti hrozí. Ja ešte ako ministerstvo vydal pokyn, že teda má tam byť hej, niekoľko desiatok tisíc hektárov zo so začiatím prebudovy tak, na takýto typ, to je ozaj veľká úloha na celé roky. A oni to znižia, že to je zbytočne veľa. A keď, ja som aj osobne navštívil, ako pán graniteľ, toto ako nie je v poriadku, viete, my sa nebudeme ponáhla dopredu, lebo raz to Brusel bude oceňovať a my sme potom mali veľký náskok, my sme na to nedostali peniaze. Ale pán toto nebude celkom tak, lebo že ako, že až tak by sme boli dobrí v očiach Bruselu, že sme to takto zvládli a že, my už vlastne, že by sme ako nedostali za to peniaze. No, je to určite také sklamanie. číslo jedno, to prírodí blízke hospodárenie pre mňa, lebo naozaj to by malo byť chápané ako tá najdôležitejšia listická úloha. A tí ľudia, ktorí boli v tých vedúcich funkciách, tak to tak aj chápali a bojím sa tí, ktorí prichádzajú, to chápu inak. To chápu inak. Nechci ho, že všetci, lebo viete, čo je nespravodlivý, že hodí všetky do jedného sa Určite sú tam aj dneska aj tých riaditeľských pozíciách ľudia, aj by som mohol menovať, o ktorých si myslí, že sú slušní.
0: Nemenujte, lebo je výhodia.
1: Ano, ale, ale, ale tá atmosféra. Sice pán Gedan Riedtiel zýšil páty, to bol dobrý ťah. Hej, to, viete, to je dobrý. No tak za tie peniaze, čo zarobili predchodcovia priznám sa aj vďaka obrovskému nárastu cien dreva. Ten podnik je v takej ekonomickej teraz kondícii, že naozaj je to možno nebývalé. No ale tie peniaze sú aj výsledkom toho, že ľudia, ktorí tam boli za tých predchádzajúcich riaditeľov vniesli do obchodnej politiky úplne nové motívy. Podporujeme domácich, podporujeme spracovateľov dreva, podporujeme aj tých menších. Nie len veľké firmy. Ale pán
0: Kesecky, teraz som čítal, že podporuje aj tých, čo neplatia, čo majú voči štátu veľké, predáva im drahé drevo, tak to ako vnímate?
1: No, vnímam to tak, že toto je absolútne vylúčené, aby sa robili takéto obchody, ktoré... Ale no, robia sa. No tak je to možno otázka istej stratégie, veď môžete niekedy, hej, možno urobiť, taký ktorý, máte nejakú garanciu, ale určite, to je dôležité povedať, že malá firmička na Kysutiach, ktorá zamyslával 40 <coughs> ľudí a ktorá tam uzaj nejaký ten výrobok dá dohromady, možno jednoduchý, nejaké debničky a riateľ mi povie, no konečne pán minister, tedy keď ste tam to urobili, začal má možnosť dávať drevo rovno z lesa priamo týmto, čo mi pod oknom symbolicky poviem, hmm. vyrábajú niečo, zamestnávajú ľudí, žiadna uhlíková stopa, kde si do veľkej firmy hey, hey. a dobre, že konečne ste dali takúto možnosť, len viete, už tam není pán Macko, ten, ktorý bol obchodný riaditeľ. Už je tam nový obchodný riaditeľ. A už to nefunguje. A už treba to treba zase tehať cez celú republiku do veľkej firmy, ktorá neplatí možno, alebo ktorá si dovolí sortimenty zameniť. Dobre, a prečo to robia? Dostávajú úplatky? No veľké firmy... No, o úplatkách by som si nedovolil hovoriť. Tie veľké firmy si najdu tak ako vždy veľký spôsoby, o ktorých sa môžeme domnievať, že nie sú celkom košer, že vedia svoje svoju ekonomickú silu, mm. ktorou je možno spojeť aj nejaká politická sila. Ja sa obávam, že sú tu niektoré subjekty na Slovensku, ktoré vyhrávajú všetky voľby. A, a im je v zásade jedno, lebo mm. vedia si vždy presadiť svoje, veď dole, veď tí silní, sú dovolčití, ako v poľnospodárstve, Často by hovorili, že tých veľkých dehonestujem. Áno, niekedy som bol možno veľmi nedyplomatický tých jadrenia, že chcem tých malých podporiť, ale človek chápe, že tých veľkých sú dôležitý. Ale tak je to teda, že nesmieme dovoliť tej rozpínavosti, istý rámec mm-hmm. na úkor tej pestrosti, či sa to týka lesa, či pohospodárstva.
0: No, vy keď ste boli minister, tak ste mali určite aj šéfku služobného úradu, hej?
1: Generál. Bola no, no. tam
0: no, veľa žena. A teraz, teraz je tam tiež žena... A neviem, či ste to čítali, a táto žena v nejakej záhadnej spolupráci s lesmi Slovenskej republiky vybavila svojmu synovi bývanie za, myslím, 120 euromesečne alebo 140, teraz neviem. No, však, dobre. Keby toto vaša vtedajšia šéfka služobného úradu
1: urobila, pracovala by tam dnes? Víte, moji kolegovia vedeli, že keby sa zjavil nejaký názor, takého niečo že mám niekoho koho by som chcel niekde dať, alebo nežiel na bývanie, aj do práce, že... A možno, priznam sa, nebudem menovať, možno aj taký pokus, voči by sa nedal, hovorím. Nikto neuverí, že to je košer my, my musíme vlastne potrestať svojich blízkych za to, že aj keby možno na to bol nejaký objektívny nárok, tak nesmú sa tí ľudia dostať tam, tak určite takéto niečo by sa nestalo. Ale pán Gorda, ja si dovolím vstúpiť, keď hovoríme o tom najvyššom úradníkovi ministerstva, ktorý mi ten generálny tajomník úradu. Tak pani Novzovská je tam teraz, ale ja považujem za potrebné vyučiť takúto súku a povedať, že veľmi často kritizovaná moja nominantka, pani Vladimíra Fabriciusová, nikdejšia rieteľka z biosférickej rezervácie Polana, a teraz je tam opäť, ktorá ozaj sa na svetovej scéne zaskvela so svojou prácou, schopnou teda komunikácie dobrej a vedieť spájať ľudí, vytvorila na ministerstvové stopu, o ktorej si myslím, že tam bude dlho ešte ju. Cítiť, no. Lebo bola to proste osobnosť. A často sa mi spomínalo, že no ale ona má aj nejakú osobnú minulosť, kedy si mal osobný život spojený s nejakým podnikateľom, nebudem ho menovať. Tak to chcem povedať, že, že tí ľudia boli ozaj dobrí. A aj ona patríla medzi tých, ktorí pracovali odborní aj A, však, sa a, dobre, a ja sa A toto, čo ste povedali, ja som v tom prípade počul, no samozrejme, že to nie je v poriadku, lebo pani Novzovská mala povedať, viete čo, aj keby to hneď možno bolo možné, nedáme ho tam, len kto uverí, že som si no, na to nedokázal.
0: Pani Nouzovská, čo mala povedať, je jedna vec, a druhá vec je, čo, čo by mal povedať teraz pán Bolčan?
1: No, mal by povedať, že aj keď neurobme z toho teda svetový problém, lebo ono to svetový problém nie je, aj to etický problém, mal povedať minimálne, ak sa dozvedel, okamžite nechajte stať, ale prečo, lebo nám toto niekto zrátal? To to a keď sa to už tak by mal vyvodiť aspoň taký záver, že verejne sa... Nevravím, že ju má v tejto chvíli. nechce to domýšľať, čo má urobiť. Ale verejne povedať, že toto nie je v poriadku a si si nežela, aby jeho spolupracovníci vykonávali takéto veci. Tak, ako to mal povedať v prípade aj tých prasiatok.
0: No a k tomu, sa, k tomu by som sa rád dostal, že tak ako ten pán Kysel, ktorý dostal tú zázračnú dotáciu e, za prasa, ktoré zrejme malo doslova zlatú žilu, lebo tá dotácia bola taká vysoká, že cena toho prasaťa nemohla byť taká vysoká, ako 4 4,5 tisíc eur. No tak, tak to není je jediný prípad, tam, pokiaľ, ja viem, ešte dostalo, dostalo nejaké, nejaké družstvo, dotáciu na ochranu pred tým morom ošípaných a ošípané tam neboli. No tak, dobre. Ale tento človek, pán Kysel, vyhlásil, minulý týždeň myslím, teda, že on už nebude znášať ten mediálny tlak a že teda odstupuje. No. A ja som sa ale dnes dozvedel, že pán Kysel, ktorému sa za vynikajúcu prácu poďakoval súčasný minister, je tým štátnym tajomníkom stále. Išiel som aj na stránku úradu vlády, že či ho vláda odvolala, neodvolala, a, tak čo si máme o tom myslieť? Ani nie o pánovi Kyselovi, lebo však ten sa snaží zachrániť si nejakú kožu, miesto, a ja neviem čo, ale o tom ministrovi, ktorý toto dopustí.
1: No, môžeme si myslieť, že nevykonáva v tejto chvíli svoju funkciu v súhľadie so svojimi povinnosťami, lebo ja si myslím, že keď teda bolo rozhodnuté, že sa vzdáva tej funkcie, tak minimálne mal byť návrh, ja neviem, možno, že bol, ale ak nebol, tak sa stala chyba, ak sa nemýlimáme dnes v stredu, vláda zasadala... Mal tam dneska byť prerokovaný návrh na aj odvolanie, ktorý by za pár sekúnd bol vybavený. A dnes už tejto chvíli pán Kysel nemá byť štátiteľný. No a ak prečo to neurobil? No ak to neurobil, naozaj neviem, ak to neurobil, ak, ak. Tak, tak tu musí byť otázka, že, že prečo si ešte tú istú hanbu a ten taký, by som povedal, aj verejné pretriasanie takýchto nedostatkov, keď to tak nazveme istým nadladom ešte stále udržiavame. Malo to byť urobené okamžite a nie s poďakovaním za výkajúcu prácu, ale s upozornením, že to naozaj nie je súlade s tým, ako si predstavuje vláda OĽANO a minister VĺČAN práca prácu na svojom ministerstve. A verte, že by to boli dobré body. To, to ako keď z detstva, keď učiteľ pri tabuli povedal, že sa pobílil, ja si aj po 10 ročiach pamätám, že to bol teda pán učiteľ. Ak minister povie, chybili sme a toto naozaj sa nemalo stať, ja si myslím, že verejnosť by to ocenila. Toto, toto hranica so slovami, ja som to aj napísal v tom rozhovore, ktorý by bol publikovaný, ako keď pán Fico ako premiér ďakoval pani Jankovskej za statočnú prácu a tak aj toto isté. Proste robíme veci, ktoré nám nedávajú dobré body. Veď tu treba myslieť aj na to, že tu je istá zodpovednosť, že ľudia nám nespierne verili a toto ohromne uberá body. No, dobre, že, že to uberá body, to vám už môže byť jedno
0: v princípe aj keď vám to Nie jedno. to jedno. Keď Ja by by sa
1: tenka vrátil Ja neviem, ja,
0: ja ja ale však sa vracia. pomali. ale iste. Ale nemalo by to byť jedno slušnému človekovi, podľa mňa, súčasnému premiérovi. A ten mlčí.
1: No, nemôžem hovoriť za pána premiéra, alebo napríklad, keď som urobil ten krok že som teda zverejnil v pondelok svoj odchod z Hoľano, tak naozaj mal som rozvor následne s pánom premiérom, lebo ja som ich informoval iba ráno, takže Áno. musím povedať, že to tiež mohli mi vyčítať, že, že som to ešte mohol skúsiť, aj keď pre mňa už to bol prípad taký, že už som teda mal pocit, že som vystriehal municiu, Zavolal mi a veľmi korektne sme sa rozprávali práve o tej situácii v lesoch, ktorá bola tou poslednou chvapkou.
0: No a, a čo on na to hovorí? No,
1: Nemám, nemám ak si opravnenie vynášať detaily, ale určite sa zachoval kultúrne, že teda niektoré veci možno pri rozsahu úloh, ktoré má, mu unikli a že ich, ich rieši. Takže ja stále by som možno aj pri tomto rozhovore vyjadril nádej, lebo ide nám o výsledok, že varí pán premiér dosiahne, aby pán Kešegi s tou obrovskou svojou hej, znožkou tých nedostatkov, ktoré vnieslo tejto funkcie, nebol tým generálnym riaditeľom. A... No tak
0: neviem, či Kezek je najväčší problém. On no, nie
1: je, ale je takým symbolom pre mňa ako lesníka, Je to zahmbujúce. Možno je to problém pana Tolčana. Ja keď som sa rozprával s ľuďmi na ministerstve, lebo však tak človek má nejaké kontakty, tak oni ho hovoria, aj keď samozrejme boho vidia, my to tak ako diskrétne, že oni ani nerozumejú, prečo, prečo to tak držia toho riaditeľa jedného, ktorý sa na tom východe stal tým symbolom, aj tento, že je to proste nepochopiteľné. lebo Viete, keď máte čisté svedomie, tak poviete si, tak no mám tu takýchto ľudí s takýmito problémami, tak nebudem si kaziť renomé, ani kaziť dobré meno tejto vláde, vymeňme to, nech je s tým pokoj. No a pokud ti ľudia boli, bovíte tam, že proste, čo robíte, to robíte, musia byť naši ľudia. A sa tvári, a ja to cítim, a keď som navštívil proste, je to celkom ako sympatický pán, myslím, že takýto suverén tam už dávno nebol v tejto budove historických štátnych lesov. On si je istý, že všetko je v poriadku. Jeho jelenie, jeho rozhodnutia, jeho riaditeľia. Čo to tí ľudia vlastne, s čím sú nespokojní? On tomu nerozumie. Ja si myslím,
0: že tomu rozumie, že nechce tomu rozumieť. Teraz zavolám Patrikovi Magdoškovi a ten sa vás určite bude chceť spýtať aj na vážnejšie veci, ktoré trápia farmárov. Patrik, si tam pri telefóne? Áno. Mm. Patrik, však netvárme sa, že som ťa náhodou zastíhol. Ja som ti hovoril, že tu budem sedeť s pánom ministrom. Tak, tak spýtaj sa ho, čo chceš.
2: Ja by som sa asi pána ministra opýtal ako by... No, on, keď bol v pozícii ministra, poriešil teraz asi ten najpalčivejší problém pre roľníkov, ktorý teraz nastal s tým, že boli pozastávané projektové, projektové platby uh, pre ľudí, kde im štát sľúbil, že zaviaza sa zmluvou uh, k tomu, že by, by robili nejaký projekt a mali dostať projektové podpory a tie 1200 projektové veci, ktoré sú, platby stoja a nie sú uvoľňované a tí rovníci momentálne teraz idú dokolien, začali im banky vyvolávať, začali im dávať úvery. Či je štát schopný prezident zodpovednosť za to, čo sa momentálne deje, že rolníci zase zaplatili na, na to, že pán Vlčan momentálne neuvoľňuje tie financie a že zase rovníci prichádzajú, sú tí poslední, ktorí sú bití a tie peniaze im zase neprichádzajú a začínajú firmy znova krachovať. Čiže či toto sme chceli, aby rolníci zase išli do kolen a mali trpieť za nefunkčnosť štátu aj predchádzajúceho vedenia, ale hlavne Či je toto možné, aby som nenášlo nejaké riešenie preto, aby neskrachovalo 400 uh, fir- veľkých firiem a ďalších 1200 projektov tam stojí, ktoré nemajú vyplatené peniaze. Čo s tým? Dobre.
0: Zostane ešte na telefóne, tak pán minister,
2: bývalý.
1: Je to veľmi vážna, Leto, bolo, o čo hovorí pán Magdoško. Najprv si musíme povedať, že to pramení z tej 12-ročnej biedy, keď sa tu dopustila tá obrovská devastácia, hľadiska využívania eurofondov, kvôli čomu som musel nariadiť ako minister tú podmíneštú akreditáciu, ktorá naozaj spôsobila, že sa Brusel začal pozerať veľmi vážne na naše konanie a že vlastne aj to krátenie, 25%, na tie projektové platby, je výsledkom práve toho, tej nedôvery, lebo my keby sme neboli urobili nič, tak by sme možno dneska boli absolútne bez dotácia, aby povedali, majte si svoju PPAčku, platíte si čo, chcete si štátny rozpočet, z Bruselu nebude nič. Tých 25% sa teraz kráti, je to pozastavené napriek tomu, že pán minister Vočan nedávno celkom, tak by som povedal, mediálne veľmi presvedčený. že potom všetko je urobené, ako keby ten nešťastný Mičovský to pokazil, A ja som to teda zachránil, však budú aj v parlamente, že konečne. Ale Brusel s tým nesúhlasil. Brusel hovorí... No, môžete vy skváľovať, čo chcete, my ešte stále sme presvedčení, že vaši dobytkári a vaša bieda je v poriadku. Takže naozaj teraz existuje stále ešte to krátenie. Takže, aby som povedal aj prospek pána Vlčana, on rozmýšľa ekonomicky vlastne správne, že každý projekt, ktorý pustím, tak znamená, že my samozrejme tomu farmárovi to musíme zaplatiť, ale 25% pôjde zo štátneho rozpočtu. Tak on má snahu tie peniaze šetriť, no ale... Pán Magdoško podal veľmi otvorenie, čo má toto zaujímať farmára, ktorý mal schválený projekt, ktorý všetko má v poriadku a dneska mu hovoríme, že mu to nemôžeme preplatiť a rób čo chceš, zaplatiť si to musíš niečo iného, možno banka ti dá peniaze, ale ťa zároveň pekne krásne zaviaš nejakou ťarchu a za chvíľu prídeš o majetok. No riešenie by bolo, mi sa to teraz povie relatívne ľahko, ale to treba sa obrátiť aj na mistrach financí, aby sme povedali, tak farmárov si vážime, naozaj sa dostali do tejto situácie absolútne bez viny. trpia za prehrešky starých čias. Poďme to sanovať zo štátneho rozpočtu a tých 20% na tieto projekty dajme zo štátneho rozpočtu. Nepoznám tú čiastku, ktorú by to predstavovalo. Určite bude veľká a nechcem byť teraz populista, lebo áno, určite keby som minister financí, tak poviem si teraz, no čo to ten Vyčovský zase... Ale ak by sme mali nájsť spravduvé riešenie pre farmárov, tak ich nemá čo zaujímať, že čo sa udialo v tých starých časoch, aj keď... A teraz odbočím, keď som pri tých veľkých rokovaní aké keď som mal desiatky farbárov proti sebe. A keď ma niekedy z toho pôdy nepustili ani za 5 hodín, ani na vecko som nestihol ísť. A bavili sme sa všetkom možnom. Tak zaznela úprimňa aj taká veta. A počúvajte, chlapi a ženy, ktorí ste vlastne vtedy nedávali. Uplatky. Áno. A. Tak, aj poláta. Už všetci sme dávali, lebo inak by nebolo nič. Ja teraz nechcem povedať, že to je absolútna pravda, ale my sme sa proste prepracovali za roky korupčného konania, ktoré sa prikrývalo vládami predchádzajúcimi k tomu, že naozaj tá akreditácia bola výsledkom. Takže odpoveď je taká, že je to veľký problém. Rozumiem pána Vlčana, že sa bráni, aby to bolo preplácané, lebo každé preplatenie bude znamenať, že Brusel už nikdy, nie že potom, ona už nikdy nedoplatí 25%, až keď tá akreditácia aj z pohľadu Bruselu schváli naplno, potom už tie projekty budú naplno preplacane. Takže ak by ste povedali, že počkajte ešte pol roka, keď to Brusel odklepne, už 25%. No len tí ľudia nemajú času čakať. Oni tie peniaze investovali do svojich no dobre, objektov.
0: Tak Patrik, asi ťa táto odpoveď veľmi neuspokojila. A aspoň vieš, na čom ste, hej?
2: Ja v tom vidím ešte jeden možný problém, to je jeden pohľad, ktorý odprezentoval pán ministr Mičovský, ja v tom vidím ešte možno iný problém, že či to nie je možno aj cieľenou určitou skupinou ľudí, aby takéto niečo vniklo a zrazu tu boli na trhu lacné družstva, ktoré skrachujú, a ktorých dostali do kolien a minister je z bankového, terajší z bankového prostredia, takže bank, ovláda bankové, inštitúcie, ako fungujú, asi ako polnohospodárske. A či to nie je možno niekedy aj zámer o tom, aby sme na Slovensku vyrobili zrazu krachujúcich farmárov a poďme určité finančné skupiny skúpiť tieto družstva, lebo banky nás priklačia. A pán minister Vločan pracoval v Slovenskej spoliteľnič, kde to vám vlastne robil. Všelikde. V bankách, tak poza, aké a sú tam pravidlá, a že banky sa nebudú hrať s tými, tými, tými rovníkmi a znova majú brať úvery, na úver, na úverok, To
0: znamená, dostali sme do úverových, bankových poťaží z ďalších rovníkov, tak ako to bolo predtým, Dneska sme ich zase položili dokoľujem. Dobre, je... to jasné, no pán minister čo vy na to, bývalý minister... Ja t-
1: poviem, že toto je konštrukcia, o ktorej si nemyslím, že by bola reálna. Zoberme to tak, že pán Samuel Vrčan je politik tejto chvíli minister a Určite z hľadiska úspešného politika nemôže ma mať záujem na tom, aj keď môže byť pozadí nejaké bankové vyražovanie, aby 400 alebo koľko polusvarov teraz krachovalo. Však zoberme si, to by bola politická prehra. Tak táto domienka, aj keď má svoju logiku, si myslím, že z politického pohľadu by neobstáva.
0: Dobre, Paťa, ďakujem ti, že si teda telefonoval. A, a ja už teda sa poberiem ku koncu nášho rozhovoru. Však hoci bolo by o čom hovoriť, bolo. mňa trápi taká jedna vec, že ja mám stále taký pocit, ako keby táto vláda páchala takú pomalú samovraždu v niektorých veciach. Ako keby v niektorých veciach nahrávala tým temným silám, svojim chovaním, svojim správaním, častokrát aj svojou neschopnosťou. A neobávate sa, že čo tu bude po najbližších voľbách?
1: Sedel som pol dňa roka medzi ministrami a ja úprimne chcem povedať, že nikdy som nemal pocit, že sedím medzi neschopnými ľuďmi. Naopak, možno som sám seba vnímal ako človeka, ktorý môže s istým obdivom sa pozrieť na tých ľudí. Naozaj tí ľudia, ktorí vstúpili do tej služby, aj keď im nevidím do svedomia ani do hlav. ale to vrečou slov a tela aj tými návrhmi. Nezbudili vo mne dojem, že sú to ľudia, ktorí nezaslúžia si tie miesta a nekonajú dobre. Nie, to, som... že, ja vím, že ste na to nespytovali, ale chcem povedať, že, že tá ťažoba má dva veľké zdroje. Covid a 12-ročné dedictvo, keď máte problém. Ja vím, už sa to nedá vyhovárať stále. Len, len ak sa robia aj chyby, lebo sú obrovské ja mám často pred najbližšími ľuďmi problém obhájiť, že, že toto proštie, ešte nemusí byť chápané ako absolútny koniec, lebo aj keď som vystúpil z Olano a som sa ako keby ostrihol ja si neviem predstaviť, že by som túžil po ničom takom, aby tam prišli ľudia, ktorí sa dnes takto derú k moci, lebo pred mňa by to bolo...
0: Našak no, sa vracajú.
1: Tak, tak, áno, takže Skúsme sa pozrieť na to, aj na ten môj krok, ktorý je jedno miliontino z politického diania, však ja som bezvýznamné zrnko a už teraz úplne bezvýznamné, ale že je tu ešte vyše dvoch rokov, dva roky a nejakých pár mesiacov do nových volieb. Tak čo keby sa pozreli títo ľudia na to, že áno, dôvera upadla prudko dole, naozaj sa vnímajú ako ľudia, ktorí spôsobili obrovskú stratu dôvery v tú nádej, ktorá tu bola vkladaná v túto vládu a pokúsili sa urobiť reštart, návrat tomu protikorupčnému prameniu a urobiť kroky, ktoré by mohli, nie nejakým marketingovým spôsobom, že pôjdeme zase na pobreží k nejakej vyle. Áno, a urobíme posledných dňoch nejaký zázrak šikovný, ale ozaj presvedčiť, že je možné robiť inak a ja by som začal ministerstva podoz... podhospodárstva. My nie sme schopní pomenovať tie veci pravými slovami, že či prasiatka, či konanie je v lesoch, či práca jednoducho s tými Nedostatkami, ktoré tu máme, nie je niečo, čo by si silný subjekt hrdý na seba povedal. Pochybili sme, vážení občania. Vnímame, že vaša kritika je oprávnená a ideme urobiť, ak sa to ešte dá. Všetko preto, aby ste uverili, že my sme tu nie marketinkový produkt, ale že sme ľudia v službe, ktorí chcú túto krajinu zmeniť. Lebo určite s takýmto predstavzaním pred 12 rokmi ona no vzniklo. No,
0: pán Mičovský, musím vám povedať, že vy na rozdiel odo mňa ste optimista. A myslím si, že sa mýlite. No. Odpor... Reštart nebude.
1: Ja si ho ale úprimne želám. Viem, že ma za to skritizujú aj moji veľmi blízki ľudia, ale tak prepáčte, ja si mám predstaviť, že sem prídu fašisti. Že sem prídu ľudia, ktorí 12 rokov drancovali. Ja viem, že sú šikovní aj pán Fico, aj pán Pellegrini, veď oni ovládajú politické remeslo na rozdiel od možno nešikovných uľaňákov, ale potom to môže túžiť občan. Ja... Mám dojem, že... Vspomníte si, pamätáme si na rok 1998. Že ten volič, ten občan, aj keď bol masírovaný tým mečiarizmom, sa v tej chvíli spametala a dokázali sme tú zmenu. Ja, ja z nejakých dôvodov, ktoré nemajú logické, teraz nie verím, že občan sa rozhodne, nie pre Olanu, ja neviem, aké subjekty tam budú, ale rozhodne sa preto, aby návrat starých časov, ktoré spôsobili obrovský úpad v našej krajiny, aby sa nestal, a aby sme v prosledí, verme, že mierovom, európskom, však vidíte, deje sa kadečo okolo nás, tak verme, že nebudeme skúšaní nejakými ťažšími úlhami, ako je to, o čom dneska rozprávame, aby sme sa pozorili do lepšej doby, lebo ak zoberieme tú vývojú krivku od toho 90. roku, to, čo sa tu dialo za mečiar, bolo hrozné. To, čo za Fica bolo strašné. To, čo povedzme za Matoviča je nepekné. Prepašte, ja dám také tie slovička stále jemnejšie. Tak za tých, čo prídu zase po tejto vláde, že možno tá krivka zase stúpne. Ten vývoj má svoje časové nároky, to sa nedá šipnúť prútikom. Ja často rozprávam jeden príklad z dopravy. Keď pred 15-20 rokmi prišla vám nejaká návštieva zo západu a chcela prejsť cez prechod prechodcov, tak si ho museli za ruku, neblázniť, však ťa zrazia. Čo akože tu prechod, no to je ešte to, ty vodiči, prechodne, prechody preletia. Dneska nezastať pred, pred prechodom, prechodcom zatínamy politické hamba. Áno, je to také neobvyklé. Tak týmto chceme len ukázať, že sme schopní z kultúrneho vývoja a že Vary dokážeme vnímať, čo má naozaj hodnotu v našich životoch a čo, tá kultivovanú, že sa bude vrácať. Takže aj tá politická kultúra, o ktorej často hovoríme a často sme neverní, Vary príde s tým, že príde garnitúra politikov, ktorí budú možno ešte lepšie pripravení alebo budú lepšie pripravení a dokážu to remeslo zvládnu tak, aby tak, ako nebohý pán, Lasica raz povedal, že to bude dobrá doba, keď idem voliť a vy idem unka a prší a tak ať vrátim sa a nie idem voliť. Lebo viem, že napokon tá krajina pôjde. Či už to bude taká, ale pôjde dopredu. Že to no, nebude zápas. Že to bude proste no, istá.
0: Áno, no. ale t- t- ten výrok pána Lásica má aj tú inú stránku, že veľa ľudí to robí dnes nie preto, že prší, ale že sa im voliť ísť nechce. Ja vám prajem, pán Mičovský, aby sa vám vaša predstava v Lepšom Slovensku splnila. A nie len kvôli vám, ale aj kvôli sebe. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Naozaj si to vážim a naozaj verím, že oplatí sa každý kúsok tých úloh, ktoré mám pred bolo splniť. Ja som čítal keď ako dieťa ako knižovočku. Od Hansa Dominika volá sa to skamelota milionárom. U mojej staréj to bolo knižočka z 30. rokov z predvojnových časovací. A tam posledná veta tej knihy je takáto, že každý, kto sa postaral o to, že tam, kde rástlo jedno trávy Raz tu, teraz dva, ten niežil žil na darmo.
0: Dobre. <laughs> tak. tak vám ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.